1: a todos nuestros queridos oyentes de Radio María Canadá, bienvenidos a su programa Hablando con mi yo interior. Les enviamos un fraternal saludo desde Toronto para quienes nos escuchan a través de Radio María Canadá versión en español y también para los que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Diana Zapata.
0: Y Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
1: Y los invitamos a que nos acompañen en este programa a hablar sobre un tema de mucha actualidad que es la depresión. Vamos a aprender cuáles son sus causas, los síntomas y características y cómo identificar que una persona está sufriendo de esta condición. Y también qué debemos hacer para prevenir uno de los desenlaces de esta enfermedad como puede ser el suicidio. La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas, tales como el desempleo, luto, traumatismos psicológicos, tienen más probabilidades de sufrir de depresión. Hay relaciones entre la depresión y la salud física. Así, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares Pueden producir depresión y viceversa.
0: Estoy depresivo. Esto es una, <risa> lo que todo mundo ha escuchado. Esto es una frase que todo mundo escucha. Es bien común. Que es bien común. Uh -huh. Pero me gustaría explicarles qué es la depresión y por qué es tan importante saber esto. Lo digo también desde mi parte profesional como psicólogo, donde me llegan cantidad de gente por... Un, por, esta, por la depresión. Uh -huh. Y más aquí en Canadá, en Colombia, en diferentes países donde me han llegado a consulta a mi consultorio. Generalmente la depresión es una enfermedad que cada vez es más común en el mundo. Sí. Actualmente, ojo con esto, y aquí dice que es la cuarta, generalmente es la cuarta causa de incapacidad. Y para el año 2020... La, OE, la Organización Mundial de la Salud estima que será la segunda causa de incapacidad.
1: O sea que va en aumento.
0: Va en aumento. Y sigue en aumento. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada como trastorno depresivo mayor, o depresión clínica afecta los sentimientos los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales generalmente es posible que haya dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces se sienta que no vale la pena vivir la depresión, ojo con esto, no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de una manera sencilla. Generalmente la depresión puede requerir tratamiento a largo plazo. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor a veces con medicamentos con psicoterapia o con ambos, que eso es bueno que lo tengamos presente queridos oyentes y también para que tengamos presente que hay un, ciertos criterios, por ejemplo nosotros como psicólogos manejamos esta parte que es lo que vamos a tratar más adelante.
1: Sí, entonces eh, tenemos que tener en cuenta que la depresión es una de las enfermedades mentales más comunes y que actualmente eh, afecta más o menos unos 340 millones de personas en el mundo. A pesar de que la depresión permanece a menudo como una enfermedad no detectada y o diagnosticada en sus dimensiones reales, se calcula que entre un 2 y un 4% de la población general padece este tipo de trastorno. Puede ser sufrida por cualquiera, a cualquier edad y en cualquier grupo de población, independientemente de su raza y o pertenencia étnica. Nadie es inmune a la depresión y golpea a personas de toda condición, independientemente de su clase social, país de origen o nivel cultural. Pero las mujeres presentan una prevalencia dos veces mayor de episodios depresivos en comparación con los hombres.
0: Bueno, la depresión, para que tengamos, para que vamos centrándonos un poco más en el tema. Es un tema que, que me apasiona y que lo he tratado en diferente, de diferentes maneras con diferentes pacientes, es un trastorno del ánimo en el que la persona se siente muy triste hasta el punto de pensar que no vale la pena y sentirse desesperanzada y a veces muy impotente. Puede cambiar la forma de pensar, de sentir y de comportarse de cualquier persona y la forma que much hasta muchas veces de cómo funciona su cuerpo. No es lo mismo un estado de ánimo triste pasajero cuando un estado de ánimo persiste y empieza a afectar su vida diaria, puede ser una señal de depresión grave que requiere ayuda profesional.
1: Es bien importante que tengamos en cuenta que los estados de ánimo eh, que son transitorios, por decir algo, un día amanecimos eh, bajos de ánimo o con alguna sensación de desesperanza o de intranquilidad, esto no quiere decir que estemos deprimidos. Eh, más adelante vamos a hablar de los criterios diagnósticos también, pero se sabe que para hacer un diagnóstico médico de depresión, la persona debe sufrir de este estado de bajo ánimo, de sensación de desesperanza, de, que no sé, de, de minusvalía, como se llama desde la parte psicológica y psiquiátrica, de al menos dos semanas seguidas. Eh, cuando los síntomas duran un, un par de días o menos de dos semanas, eh, pues no se puede hacer este diagnóstico y más básicamente se, se habla de cambios en el estado de ánimo transitorios, pero no llegan a ser todavía eh, síntomas de depresión. Eh, Rubiel, entonces cuéntanos la depresión, eh, ¿qué síntomas tienen los diferentes tipos de edad?
0: Bueno, vamos a, a empezar a desglosar un poco. Vamos a hablar primero entonces sobre, por ejemplo, en los adultos. Generalmente esto, hay el, diferentes criterios, pero antes de eso me gustaría también explicarle a los oyentes de que hay en estos criterios diagnósticos está la depresión
1: leve, leve moderada,
0: moderada y grave.
1: O severa, sí. O
0: severa, uh -huh. ok. Para que ellos tengan como presente, porque muchas veces nosotros podemos tener una depresión leve, pero no, no significa que vamos a necesitar, por ejemplo, medicamentos.
1: Claro Generalmente sí.
0: los medicamentos se van a necesitar en la depresión grave.
1: Ah, en algunos tipos de moderada, y a veces también, moderada sí, también, Entonces, depende, para pues, que el, como de los
0: pacientes tengan como presente esa parte. Entonces, en los adultos, ¿cuáles serían como algunos de los criterios diagnósticos para poder diagnosticar una depresión? Realmente debe haber una pérdida de interés. También hay pérdida o aumento de apetito o peso corporal, insomnio mm -hmm. o hipersomnia, agitación o lentecimiento, fatiga o pérdida de energía disminución para la capacidad de concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte, dificultad para pensar, concentrarse, muchas veces también incapacidad para tomar decisiones, eh, también está la cefalea, también es acompañada por ansiedad, gastritis, dolor músculo esquelético y también hay disminución del interés sexual
1: importantísimos estos síntomas en los adultos, pero eh, también tener presente que en los niños y en los, las personas de la tercera edad o los adultos mayores los síntomas pueden ser ligeramente diferentes y los podemos confundir inclusive con otro tipo de trastornos, entonces eh, estar muy pendientes de ellos porque muchas veces eh, subdiagnosticamos la depresión porque no estamos pendientes de estos síntomas y los relacionamos con otro tipo de enfermedades. Entonces, en los niños o adolescentes puede presentarse, sobre todo en los niños más pequeños, los síntomas eh, pueden consistir en la tristeza, irritabilidad, apego, preocupación, dolores, o negarse a ir a la escuela, por ejemplo, o también estos niños presentan bajo peso porque se niegan a comer. En los niños también es eh, importante reconocer estos signos de irritabilidad, como un síntoma eh, o un signo de la depresión. A veces de estos niños, Rubiel, que llegan a la consulta, las mamás o los papás muy angustiados porque es un niño muy rebelde, es un niño que no eh, presta atención, no obedece y probablemente está siendo una manifestación también de una depresión. Entonces, tener en cuenta esto, de que muchas veces eh, esta irritabilidad del niño puede estar eh, representando un problema mayor y hay que ponerle mucha atención. Entonces, no digamos es que es un niño grosero, es un niño educado un niño malcriado sino que estemos pensando en que si hay un factor desencadenante para que el niño esté teniendo este comportamiento y básicamente pueda tratarse de un primer síntoma de, de depresión. En los adolescentes los síntomas pueden comprender tristeza, irritabilidad, también sentirse negativos o inútiles que no sirven para nada. También pueden sufrir ataques de ira, que de por sí ya por los cambios hormonales en la edad en la adolescente hay muchos cambios en el estado de ánimo y de, de carácter muy agudo inclusive, y también los podemos confundir con esos precisamente esos cambios hormonales y resulta que están presentando unos síntomas de depresión enmascarados, entonces hay que ponerles mucho cuidado. También pueden presentar bajo rendimiento académico, ...o poca asistencia a la escuela también... Eh, ...se pueden sentir incomprendidos... ...también son muy sensibles... ...y también pueden llegar al consumo de drogas... ...de uso recreativo o alcohol... ...comer o dormir demasiado... ...autolesionarse inclusive... ...y pueden perder el interés... ...por las actividades habituales... ...y evitar la interacción social... ...a veces se encierran y no quieren hablar con nadie no quieren sino estar viendo televisión en, o durmiendo todo el tiempo, entonces hay que prestarle mucha atención a eso. las Los padres generalmente llegan también muy angustiados a la consulta médica con niños o muchachos que dicen que, ay, es que yo creo que tiene anemia, porque no, no quiere sino estar durmiendo todo el tiempo, eh, pero hay que ponerle mucha atención, porque este también puede ser un síntoma de depresión a esta edad.
0: Sí, el, y qué bueno que nuestros oyentes también tengan presente que, por ejemplo, para los psicólogos, Generalmente nosotros debemos de cumplir con cinco o más de estos criterios. Uh -huh. que eso es lo que nos da también lo, el DSM-5 en este caso para los psicólogos. Aquí en Canadá y en Colombia también manejamos el DSM-5, que es el manual para todos estos diagnósticos. Para el
1: diagnóstico de las enfermedades. De las enfermedades mentales. Ah, bueno. Es importante entonces tener en cuenta que no es uno o dos síntomas y no, que ya... Son pues,
0: cinco o más.
1: Cinco o más criterios y que mínimo se presenten durante dos semanas sí. seguidas. Ok, eh, muy, muy valiosa esa aclaración, Rubiel. Y en los adultos mayores eh, podemos entonces ver problemas de memoria, cambios en la personalidad, se pueden quejar de muchos dolores físicos, de fatiga, de pérdida de apetito. También pueden tener problemas en el sueño o pérdida del interés en el, en el sexo, que no son resultado de una enfermedad ni de un medicamento. Eh, usualmente y, y es normal pues como por los cambios de la edad que los adultos mayores empiecen a dormir mucho menos y eso es como lo natural en el ciclo biológico que están pero debemos tener presente y estar averiguando eh, por otros síntomas si de pronto podemos sospechar que eh, se está empezando a presentar una depresión también estas eh, personas de la tercera edad o adultos mayores quieren quedarse en la casa en vez de salir o socializar o hacer cosas nuevas entonces están empezando a quedar rezagados, encerrados, ya no les gusta hablar con nadie y eventualmente también pueden presentar ideas o pensamientos suicidas y estos pensamientos suicidas se dan más que todo en los hombres, eh, a mí, quiero decir en los varones, ya muy mayores, más que en las mujeres, entonces tener eso muy presente, escucharlos mucho y saber qué es lo que están manifestando a través de estos síntomas y no creer que solamente por la edad, sino prestarles mucha atención para poder intervenir a tiempo.
0: Pero bueno, entonces nuestro, nuestros oyentes pueden hacerse esta pregunta y cualquier persona se la puede hacer. ¿Qué causa la depresión? Esta pregunta es importantísima y vamos a tratar de desarrollarla y vamos a hablar de, también desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista clínico. La depresión, pues no existe una causa única de depresión, para que tengamos esto presente. Generalmente se cree que hay una combinación de Factores de estrés genéticos y ambientales que afectan las sustancias químicas del cerebro. Generalmente la depresión a veces puede ser ocasionada por, hay diferentes seres, pero entre, entre ellos está la muerte de un ser querido, problemas económicos, conflictos familiares, conflictos interpersonales, problemas en el trabajo.
1: Entonces es eh, bien importante reconocer que eh, las causas de la, de la depresión pueden ser muchas, entonces hay factores genéticos, ya sabemos que los hijos de personas eh, depresivas tienen muchísimo más riesgo de sufrirla que personas que no tienen este antecedente en sus padres o en sus abuelos. Y hay unos factores externos que no podemos controlar, que pueden ser factores desencadenantes como la pérdida del trabajo, lo que estabas mencionando ahorita, eh, la muerte de un ser querido, es una de las principales causas. Entonces, todos estos factores son eh, desencadenantes o causantes de la enfermedad y es importante que los tengamos en cuenta para que eh, cuando los detectemos eh, sepamos actuar a tiempo y consultar de manera eh, óptima para que la persona que está afectada tenga una eh, atención y una intervención terapéutica de acuerdo al nivel de su enfermedad y así podamos evitar complicaciones y una mejor calidad de vida.
0: Bueno, entonces vamos a una pausa. ¿Qué te parece, Diana?
1: Claro que sí. Bueno, entonces, eh, antes de que continuemos con más eh, de la enfermedad, de la depresión, que es muy importante aprender a reconocer y tratar a tiempo, vamos entonces a ir a un corte y regresaremos con más de su programa Hablando con mi yo interior. Es recuerden que están escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
2: Te quiero
0: conocer más de ti Lindo. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubier Chica y Diana Zapata. Bienvenidos de regreso a nuestro programa Hablando con mi yo interior. Hoy estamos hablando sobre la depresión, sus signos, síntomas, los tipos de presentación de acuerdo a las edades y cómo identificar y tratar a tiempo esta enfermedad. Bueno Diana, cuéntanos más sobre estos signos y síntomas. Síntomas.
1: Claro que sí. Bueno, entonces eh, tenemos que aprender a identificar estos signos y síntomas. Como ya lo mencionamos antes, son diferentes en todas las edades. Y eh, de acuerdo pues como al tipo de presentación y al tiempo de duración, aprenderemos a, a identificar si realmente se trata de un cambio repentino del estado de ánimo o de un trastorno depresivo leve, moderado o severo. Cuando hablamos de severidad, Rubiel? Cuando eh, una persona es, empieza a tener... Eh, ya una afectación en su en su vida diaria de tal modo que ya no hay socialización, de que no está comiendo, de que se llega a enfermar físicamente tanto por este componente eh, afectivo emocional y eh, también cuando empiezan a haber eh, ideas eh, de tipo suicida, cuando hay pensamientos de muerte recurrente, cuando la persona tiene estos pensamientos de minusvalía, es decir, que sienten que no vale la vida, la pena y que ya no quieren vivir más, ahí es cuando tenemos que prender las alarmas y cambiar el, eh, la severidad de, de, de pronto de leve a moderada a más intensa y ya es cuando sabemos que tenemos que intervenir. Eh, ya en una institución hospitalaria tenemos que hacernos cargo de esta persona para que eh, con una buena psicoterapia y unos medicamentos adecuados podamos eh, evitar que de pronto pueda cometer eh, un, un suicidio. Entonces, eh, dependiendo del número y la intensidad de estos síntomas, los episodios depresivos pueden, como les mencioné ahorita, entonces clasificarse en leves, moderados o en graves. Entonces tenemos que aprender a diferenciar el trastorno depresivo recurrente del trastorno afectivo bipolar eh, que es el que comúnmente llamamos como el maníaco depresivo o, o comúnmente le decimos a la gente cuando está como con un cambio de, de, de emociones muy variable durante el día le decimos «ay ah, usted sí es bipolar». Pero utiliza mucho ese, se ese se utiliza bipolar. mucho, exacto, pero realmente tenemos que ser muy prudentes cuando le decimos a una persona Usted es, un, usted es muy bipolar, mm. porque el hecho de que tenga variaciones en el estado de ánimo Que puede ser bastante frecuente, sobre todo en las mujeres, cuando hay cambios hormonales eh, No podemos decir que una persona es bipolar, porque pues, este diagnóstico es realmente bien delicado Y eh, ahorita les vamos a hablar en detalle, pero... En el, 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 el trastorno afectivo bipolar hay eh, efito, episodios de depresión también. Sí. Entonces ahorita les vamos a hablar de esa diferencia. Entonces en el trastorno depresivo recurrente, como su nombre lo indica, se caracteriza por eh, episodios repetidos de depresión. Durante estos episodios hay estado de ánimo deprimido, pérdida del interés y la capacidad del disfrute y se reduce la energía que produce eh, disminución de la actividad a todo nivel, básicamente nada les interesa nada les provoca, no quieren sino estar encerrados, durmiendo no quieren hablar con nadie y mmm, como les mencionamos anteriormente también, con un mínimo de dos semanas esto no puede ser ni uno, ni dos días ni que el viernes lo invitamos a Qué salir bueno y dijo, eso, sí, y dijo que... no es que hoy estoy aburrido no quiero salir, entonces ay no está ya deprimido está no, tiene que ser estos episodios por un mínimo de dos o semanas. O por ejemplo,
0: hay gente que dice, bueno, que los oyentes se den cuenta que, por ejemplo, los domingos, hay personas que no les gusta bañarse los domingos y hacer pereza. Entonces piensan que ya está depresivo porque ya... Y ya la mamá
1: se asustó porque sí. el muchacho no se quiso bañar, entonces es. dice, ay, no, está deprimido, ¿qué le pasó? ¿Está enfermo? Bueno, entonces, eh, para que aprendamos a identificar realmente cuáles son los claro. síntomas y no... Eh, le, le pongamos etiquetas a la gente que, que de pronto lo que va a hacer es más daño, ¿cierto? Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño, del apetito, hay sentimientos de culpa y de baja autoestima, como les mencionábamos ahorita, yo no valgo para nada, la vida ya no vale nada. Dificultades de concentración y también unos síntomas que no tienen explicación médica, entonces... Eh, es importante reconocerlos también. No todas las personas que están deprimidas sufren de todos estos síntomas, entonces por eso necesitamos cinco, al menos cinco de los criterios diagnósticos porque no todos presentamos o no todas las personas pueden presentar estos síntomas de manera similar. Y la gravedad de los síntomas puede variar también con el tiempo. Hay sí. personas que pueden estar deprimidas eh, al principio de manera muy leve, entonces nadie les presta atención porque, ay, si pobrecito está aburrido y, y dejemos lo que eso se le pasa. Pero si vemos que ya esto empieza a empeorar ahí es cuando tenemos que intervenir de manera eh, oportuna y efectiva. Eh, también hay sentimientos de tristeza, también lloran sin razón aparente, hay sentimientos de vacío, eh, y pérdida del interés definitivamente, no les gusta nada. En cambio, en el trastorno eh, afectivo bipolar, que es la enfermedad maníaco-depresiva, tienen que haber trastornos de depresión, eh, intercalados con trastornos de, de, de manía. La manía es un estado exaltado, o sea, es como todo el extremo de la depresión. La depresión está al ánimo bajo, no se quiere hacer nada, hay pérdida del interés. En cambio, el, 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 en el ánimo eh, del maníaco, eh, están con, con hiperinterés en todo, tienen aumento... Eh, nos duermen, comen demasiado, eh, pueden salir a las 2 de la mañana, abrir la puerta y salir desnudos porque tienen desinhibición sí. o pueden por decir algo reclamar su pago en una quincena y, y se a gastar todo, gastar más de lo que se han ganado. Entonces es muy importante que, re que reconozcamos estos síntomas y también asimismo se presentan de manera eh, insidiosa y van aumentando durante varios días. No porque hoy una persona... Eh, le dio por irse a comprar algo fuera de lo normal y, y de pronto se gastó más de lo que se debería gastar, ya empezamos a pensar, o oh, es que está eh, en un síntoma eh, maníaco o está empezando a sufrir de enfermedad bipolar. Entonces tengamos eso en cuenta para que no etiquemos a las personas en eh, enfermedades que de pronto no tienen. Entonces la enfermedad... Eh, afectiva bipolar o trastorno afectivo bipolar tiene esos epresivo, ep, episodios de depresión que alternan con episodios maníacos. Entonces, en ese momento ya podemos decir que la persona no es no está con depresión, sino que tiene un trastorno afectivo bipolar que incluye la depresión y los estados maníacos. Entonces, muy importante tenerlos en cuenta.
0: ¿Pero la depresión se da más en mujeres o en hombres?
1: La, la depresión es más en hombres, sí. Perdón, es más en, es más en mujeres,
0: Sí, por, le hago la pregunta, Diana, porque es que es importante. Porque generalmente, por ejemplo, aquí en los grupos que manejamos, ahí en, en grupos en, en el hospital y manejamos en diferentes centros comunitarios, uno generalmente ve de esos grupos de ansiedad y depresión, o los grupos de depresión ven mujeres. Uh -huh. es, generalmente son las que tienden más a la depresión. Claro, pues que también se dan hombres. O claro que en hombres generalmente se da más la ansiedad pero también en las mujeres se da más la depresión para que tengamos eso presente y tengamos estos criterios. Si tenemos alguna amiga o algún amigo también, saber qué hacer. y donde un profesional adecuado de la salud y donde un psicólogo, donde un psicoterapeuta que le va a ayudar frente a esto.
1: Sí, Ruiel, y yo creo que eh, tal vez esta sea la oportunidad para recordarles a todos nuestros oyentes cuál es el objetivo de este programa. Es educarnos en todos estos temas, de salud mental que son tan importantes Normalmente a todos los seres humanos nos da mucho miedo y nos da hasta pereza Y a veces nos causa hasta gracia hablar sobre la salud mental Y en casi todos los sistemas de salud del mundo eh, es bien sabido que no se le presta mucha atención Y la salud mental se ve como, como algo que no, que no es tan importante y no se le prestan sino Atención a las enfermedades físicas. Yo durante mi práctica médica durante más de 10 años eh, como médica de familia, yo Rubén me, me llegué a dar cuenta de que muchas si no la gran mayoría de las enfermedades y las afectaciones físicas que yo veía en mi consulta a la larga estaban relacionadas, eran con problemas emocionales claro. que se estaban somatizando. Entonces, eh, casi siempre estos síntomas eh, físicos que llegan a las consultas como, por ejemplo, sensación de, de tensión muscular, reducción del apetito, pérdida sí. de peso, pérdida del interés sexual, cefaleas, jaquecas, mareos, dolor de espalda, también problemas para respirar. La gente dice que se siente alcanzada, que no puede sí. y pero, creen que es que están ansiosos y resulta que también es uno de esos síntomas físicos de la depresión. También problemas digestivos, dolor abdominal. Entonces eh, llegan estos pacientes a la consulta y le dicen a uno es que tengo dolor de cabeza recurrente o es que no puedo dormir bien. Y uno como médico tiene que ser bien juicioso y también obviamente como psicólogo, pero usualmente como la presentación inicial son síntomas físicos y la gente tiende más a, a pensar primero en el síntoma físico que en el síntoma emocional. Obviamente consultan primero al, al médico, es muy rara la vez que, que se consulta primero pues como al al profesional de la salud mental. Entonces es bien importante reconocer esos síntomas físicos y hacer una, una buena historia clínica, un examen físico para nosotros como médicos poder determinar si realmente esta persona está sufriendo simplemente de una somatización o una, una representación física de todos esos síntomas emocionales para poderlos pues como diagnosticar y tratar a tiempo y hacer una intervención multidisciplinaria porque de paso eh, es importante contarles a los oyentes que la depresión es una enfermedad que hay que tratarla por todos los frentes desde la parte física, desde la parte emocional, la parte social también entonces eh, aquí somos muy dados a pensar que solamente mandémosles medicamentos a las personas para que estén calmadas, para que duerman bien. Pero lo importante es que hay que hacer un tratamiento eh, multidisciplinar, multidisciplinario perdón, con muchos profesionales de la salud para que se pueda impactar el problema desde todos los eh, frentes y así poder tener mejores resultados y una curación eh, completa de la enfermedad. ¿Qué hacer entonces Rubiel eh, según tu experiencia para prevenir la depresión? Yo sé que has trabajado eh, durante muchos años con esta cuestión de la prevención de las enfermedades principalmente de la depresión, entonces yo sé que puedes contarle eh, a, a los oyentes en este momento ¿cuál, con base en tu experiencia qué, qué programas hay de prevención para la depresión
0: como le había contado también en anteriores programas, una de las partes que más me gusta es la parte de la prevención y a la vez la promoción también pero por eso es lo que yo a veces lo, lo decíamos en chiste con algunos de nuestros colegas de que uno debe ser preventólogo en todas estas situ situaciones y más con este trastorno también de la depresión uh -huh. pues generalmente ¿qué hay que hacer para, para la depresión? desde mi experiencia y también la que he manejado aquí en Canadá, aquí en Toronto pues uno de los puntos importantes es el manejo de grupos los grupos son muy importantes para esto, por ejemplo desde mi experiencia acá les he preguntado ahorita que generalmente van mujeres a estos grupos y ellas desde que ponen su situación lo ponen en palabras lo ponen a otros, desde ahí ya empiezan a, a curarse de esta parte, de, esta, de hacer esta prevención, porque ya ponen en palabras lo que no pueden poner desde adentro. ¿Ok? Pero entonces, generalmente está demostrado que lo, estos programas de prevención reducen la depresión porque ponen todas las situaciones, lo ponen en la palabra para que otros escuchen.
1: Es lo que se llama la catarsis. la llamar, gente pueda exteriorizar, exteriorizar todo lo que siente. Exteriorizar todo lo que uh -huh. siente.
0: Yo me acuerdo que en estos grupos de acá y en los grupos que manejaba en Colombia, eh, generalmente todas las personas, desde el primer momento que entran a un grupo, entran como, sin ¿qué van a decir? pero prevenidas, cuando, como, como prevenidas. Pero ya después cuando uno ya le da la oportunidad de que hablen en estos grupos, empiezan a decir, pero ya me siento un poco mejor, ya veo que las estrategias que nos da el profesional, o en este caso que les doy como profesional, o los profesionales de acá también, los psicólogos que dan estas estrategias, les ayudan a las personas sobre esto.
1: Es como que se quitaran un peso de encima. Cuando sí. logran eh, liberar todas esas cargas a través, pues, como de la conversación,
0: de la palabra, con otras personas. o lo que nosotros llamamos también en la consulta el diálogo socrático, que empiezan a conversar, a, a, a poner todos esos síntomas en, en palabras, uh -huh. les ayuda bastante. Porque otros también están escuchando eso en el grupo y se dan cuenta que esa es la misma situación que les está pasando.
1: Ah, eso te iba a preguntar. Es también muy positiva entonces esa experiencia de escuchar también, porque uno creería de pronto eh, que, que, que si alguien le está contando a uno también problemas y uno dice, pues si yo tengo problemas y el otro viene con sus problemas también, pues yo voy a estar peor. Pero entonces desde tus experiencias... ¿Has visto que antes eso por el contrario ayuda a que otros se puedan sentir incluso mejor?
0: Claro, porque ya ven que otra persona tiene los mismos problemas o tiene... O inclusive peores. Peores. Entonces, <ríe> sí. entonces ya la gente ya se va dando cuenta como con eso. También están las estrategias que son es las comunitarias, que son eficaces. Generalmente hay, aquí en Canadá hay programas escolares también. Ahí están los diferentes centros comunitarios que generalmente tienen un pensamiento como positivo... Eh, para los adolescentes y los niños en los colegios también en algunas partes de Latinoamérica también la funcio funciona también están a, las intervenciones dirigidas a los padres de niños con problemas de conducta que muchas veces pueden reducir los síntomas depresivos y ayudan también a, a, esta, a tener unos buenos resultados frente a sus hijos generalmente los programas de ejercicio para personas mayores también pueden ser eficaces para prevenir la depresión. Algo que yo he aprendido bastante acá y en mi experiencia, más de 10 años de experiencia, es de que generalmente las personas no saben, por ejemplo, respirar. No tienen una adecuada respiración y esto ayuda a prevenir todo lo que usted quiera.
1: Porque reduce la ansiedad también. Porque
0: reduce la ansiedad. Uh -huh. Qué bueno que todos tuviéramos esa parte de saber el respirar. No respirar mecánicamente como siempre lo hacemos, que por por de uno respira. Es, es, sí, es es,
1: un, es una es algo que hacemos automáticamente. Sí, no hace tenemos un, que pensar en respirar, no pensar pero en deberíamos.
0: Respirar. Pero sí deberíamos tener sí. ese hábito de respirar, de, de dar gracias también porque estoy respirando. Uh -huh. Pero eso también ayuda a prevenir esa parte de la depresión. Tener una adecuada respiración, tener ese hábito de, por ejemplo, antes cuando se va a acostar y cuando se levanta, uh
2: -huh. claro,
0: dar gracias a Dios porque se levantó y dar gracias a Dios también porque se acostó, pero también tenga esa, esa parte de saber respirar, que es tan importante.
1: Entonces podríamos decir que al levantarnos y al acostarnos debemos tener dos tipos de oxigenaciones sí. espiritual y corporal, entonces sí. la espiritual es la oración y y bueno, todas estas meditaciones que podemos hacer de la Sagrada Palabra de Dios. Eh, pero al mismo tiempo también tenemos que aprender a respirar adecuadamente, ¿verdad? claro porque es Y oxigenar eso... todas nuestras células para que estén funcionando adecuadamente y podamos liberarnos de todas esas cargas negativas que van por, el, por los tejidos y que están afectando nuestra célula, nuestro cerebro, cerebro nuestro corazón. Entonces es bien importante Porque eso. es muy
0: importante el, el exhalar y el inhalar. Eso uh -huh. es importantísimo. Porque, right. por ejemplo, el solo exhalar también ayuda.
1: Y está botando toda bueno, está la... Está
0: botando la... esos es, eso es, eso es...
1: Los desechos que se producen sí. en las células del cuerpo, claro Es que bueno sí. tenerlo
0: presente. Entonces, eso lo ayuda porque eso lo hacemos mucho acá en los grupos de ansiedad y depresión, uh -huh. o en los grupos de depresión solamente, o los grupos de PTSD, que es el estrés post postraumático, uh -huh. se utiliza mucho. Utilizamos mucho también la parte de psicología positiva, que son todo esto de los valores que es un programa que ya tratamos sobre la trascendencia, por ejemplo, cómo hacer esta psicología positiva, pero no desde, desde otros puntos, sino desde la psicología como tal. Que las, como ustedes saben, la psicología es una ciencia también. Tenemos que tenerla como presente. Uno de los puntos muy importantes que yo siempre le digo a mis pacientes es una de las palabras que todo mundo tenemos en la boca y que todo mundo practicamos, es la rutina. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Escapando de esta rutina. Pero ¿cómo escapamos de esta rutina? viene, Pues generalmente eso viene porque tenemos una monotonía todo el tiempo. Es lo que habíamos hablado en el tema de la trascendencia. Por ejemplo, cuando nos despertemos y sintamos, por ejemplo, el, el mirar un el paisaje, sentir el canto de un pájaro, que eso es tan importante.
1: Ver el sol en ver el amanecer. El sol en el amanecer.
0: Uh -huh. O acá, por ejemplo, en Canadá, que por ejemplo ahorita estamos en estas nevadas, qué bueno, también contemplar esa...
1: Sí, sentir la nieve, que nos quedan disfrutar de todo esto y no estar todo el tiempo eh, viendo lo negativo de las situaciones, sino por el contrario ver lo positivo. Y que no seamos como tan rutinarios todo el tiempo. Exacto, porque escapar de esa rutina en este, en este mundo tan agitado y tan acosado en el que siempre estamos cumpliendo horarios. Eh, pues yo sé que es un poco difícil, pero tal vez organizando un poco el tiempo, haciendo una lista de prioridades y también sacando tiempo para nosotros Rubiel, porque muchas veces se nos pasa la vida solamente trabajando para nuestros jefes, para nuestras parejas, para nuestros hijos, para nuestros familiares y se nos olvida que nosotros también necesitamos un tiempo para descansar, para hacer cosas diferentes y, y, y también para eso que nos gusta y precisamente de eso vamos a hablar. Eh, también
0: ese, eso es lo que es el siguiente que eso, es buscar un pasatiempo que te apasione exacto es como por es, este es uno de los mejores ejercicios es lo que nosotros llamamos lo, a tener un hobby por ejemplo uh
2: -huh. por
0: ejemplo eh, yo lo recomiendo y muchas veces lo digo también y hay gente que le gusta el hobby por ejemplo de la fotografía diana que usted por ejemplo tiene ese hobby por ejemplo cuéntenos esa experiencia de la fotografía
1: Sí, la, es, un, es un pasatiempo bien interesante porque cuando uno tiene tantas actividades laborales y personales y en la familia, uno tiende como a perder el enfoque y la fotografía me ha ayudado mucho como a Aprender a enfocarme nuevamente en las cosas que, que quiero hacer. Entonces, eh, cuando quiero enfocar algo a lo que quiero tomarle una foto, eso me permite concentrarme, me permite sacar de la mente como pensamientos eh, que son automáticos y que debo concentrarme en lo que estoy haciendo, como dices tú, eh, per permanentemente en el aquí. Y en el ahora. Entonces, y no solamente la fotografía, cualquier cosa que, que usted quiera hacer, manualidades o dedicarse, por ejemplo, a clases de baile claro. o si usted está, por ejemplo, interesado en, eh, no Yo, por sé. por voy a contar una...
0: a los oyentes que cuál es mi hobby y eso que tengo diferentes hobbies, pero uno de los hobbies que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, jugar Wii.
1: Ah, bueno, lo entiendo, los videojuegos, bien. claro que sin abusar, obviamente, <risa> tenemos que tener un control porque todo obviamente en exceso es malo, pero pero si hay algo que a uno lo apasiona y que le gusta, pues debe realizarlo para que eh, lo saque de esa rutina y también sí. le ayude pues, como a mantenerse en un estado eh, mental adecuado y positivo.
0: Otros que deben de, de marcarse como los objetivos y también ir por esos objetivos ahora que nosotros en consulta siempre manejamos algunos de los psicólogos manejamos la parte de tener metas a corto, mediano y largo plazo Entonces, eso es bueno que lo tengan presente las metas a corto, mediano y largo plazo y, empezar, y escribirlas que es muy importante otro punto muy importante y que me gusta y que lo hemos trabajado acá que fue uno de los programas anteriores es hacer ejercicio bailar, correr, caminar o reírse que también tratamos esa parte de la, la, la importancia de la salud para la, la importancia de reírse para la salud mental y la importancia de la música y la importancia del baile nosotros acá, en, por ejemplo en Canadá o todos los que somos latinos, nos gusta toda esta parte de la música, de bailar, todos estos ritmos tan tan interesantes que hay. Por tan ejemplo, variados. hay que me gusta, una, lo que más me gusta por ejemplo la salsa, que a veces me considero que soy un poco salsómano en este sentido. Eso ayuda bastante, lo que es bailar salsa, escuchar salsa, escuchar diferentes ritmos de música eso ayuda a que el cerebro se oxigene también.
1: Y tenemos que aprovechar en nosotros como latinos que nuestra música es bien alegre y sobre todo nuestra riqueza cultural que la da toda esa música tan bonita que tenemos y tan alegre. Entonces, inclusive cuando hablamos con personas eh, que no son de nuestros mismos orígenes latinos, ellos nos dicen, oh, esa música que ustedes tienen tan alegre, tan bonita, entonces aprovechemos que nosotros la tenemos porque ellos no crecieron con estas raíces culturales que a pesar de estar aquí en Canadá no debemos perderlas y aprovechar todas estas herramientas que tenemos también desde, desde nuestra parte cultural para que podamos mejorar también nuestras condiciones de vida. La depresión rubial entonces es una enfermedad tratable, ¿cierto? Sí, y se
0: trata. Tiene y, muchos
1: niveles, pero la podemos tratar. Definitivamente y, y, no estamos perdidos con la depresión. Y es
0: bueno que tengamos presente que cada caso de depresión es único.
2: Uh -huh.
0: Generalmente, así que la gente puede necesitar distintos métodos de tratamiento. sí. Estos tratamientos los tratamientos más comunes y que tienen más éxito son la psicoterapia.
1: Sí, para sobre todo para es, los niveles claro. leves. Bueno, para los tres niveles leves, moderados y severos, obviamente necesitamos sí, ya eso la es
0: intervención una psicológica. Com, una combinación, si es una depresión grave. Claro que necesita medicamentos antidepresivos. Así claro es la combinación de psicoterapia y medicamentos. Uh -huh. Porque muchas veces, por ejemplo, la depresión leve no la van a necesitar, pero en la moderada y en la grave sí van a necesitar los medicamentos. Uh -huh. Hay algunos psicólogos que son reacios a los medicamentos, sí. Pero si se necesitan, se necesitan los medicamentos y son importantes. Por eso es la eficacia, qué tan eficaz puede ser la psicoterapia y cómo puede ayudar un buen psicólogo, que sea un buen psicólogo clínico, que tenga especialización en clínica. Por ejemplo, en mi caso, la especialización en clínica es eso. Nosotros podemos trabajarlo desde ahí. En, por eso lo que usted habla de la multidisciplinaridad, que es trabajarlo también con el psiquiatra. Entonces eso es importante. Algo también muy importante que es esto de la psicoterapia y los medicamentos es muy importante el apoyo de la familia, de los amigos o y grupos de autoayuda que pueden marcar una gran diferencia con claro esto.
1: Claro que sí. Entonces como dijimos anteriormente es una es un trabajo multidisciplinario en el que solamente no solamente intervienen pues los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, sino sí. también toda la sociedad. Eh, pongámosle mucha atención a todos estos síntomas, ya nuestros oyentes con este programa han aprendido a identificar esos signos y síntomas en todas las edades y es muy importante que consultemos a tiempo y también que seamos un poco críticos cuando vayamos donde los médicos y estos eh, de pronto quieran eh, hacernos un diagnóstico eh, erróneo de pronto muy a la ligera por unos pocos síntomas que estemos presentando y nos quieran dar medicamentos también para tratar eh, depresiones que son muy leves también aprendamos a tener un criterio y obviamente siendo muy respetuosos también decirles eh, doctor yo considero que podemos intentar otras opciones antes de ir a los medicamentos porque como todos los medicamentos tienen unos efectos adversos que pueden ser negativos para la salud entonces bueno todos estos temas Rubiel muy interesantes para nuestros oyentes, si en algún momento tienen preguntas eh, nos pueden contactar eh, a través de nuestro correo electrónico y nosotros podemos aclararles sus inquietudes y bueno, también nos pueden proponer otros temas que estén relacionados eh, a sí mismo con la salud mental para que los podamos tratar en otros programas eh, Bueno, Rubén, bueno, una vez más, qué pesar, se nos acabó otra vez el, el tiempo, tiempo.
0: De verdad que muchas gracias por acompañarlos y los invitamos a que permanezcan en la sintonía de nuestro programa Hablando con mi yo Interior y de los diferentes programas que vamos a tener.
1: Recuerden que los estuvimos acompañando a sus amigos Rubiel y Diana y estuvimos conversando sobre la depresión, sus causas, la forma de identificar casos de depresión en las personas y cómo prevenir y tratar adecuadamente.
0: Radio María, Canadá. La voz católica que te acompaña.